0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kristian Venderød, velkommen til Eko. Takk. Jeg tror de fleste lytterne kjenner deg som ekspert på privatøkonomi, som redaktør i Dine penger i sin tid, og som programleder i Luksusfellen. Men det er ikke sånne ting vi skal snakke om nå, for nå skal det handle om bridge. EM starter i Ungarn neste uke. Norge har spillere i verdensklassen, og du er landslagschef hur då är formen rätt för det brakelös.
0: Men den er väldigt bra tror jag. Men nu har ikke vi pengar till att som har en landslagsträning så du vet att samling på Ullevi själva om kontoret vårt ligger på Ulvås stadion. Ja. så så folk på träna där de bor selv.
1: Ja, ok. Hvordan trener man, lader man opp? Ja,
0: man spiller i matcher. Det er bare en ting som egentlig gjelder. Og så øver man på, på nettet. Man, man gjør, spiller en god del spill på, på nettet. Man ikke, mange av disse bor jo ikke i samme sted. Vi har folk som bor i Nord-Norge og England som spiller for norske landslager, som er mm. nordmenn.
1: Mm. Jeg tror ikke vi skal bruke alt for mye tid på å lære folk bridge på radio, men helt enkelt... Kunne du si, kort for den som ikke kan bry seg, ja. hva er slags kortspill? Det er et
0: kortspill hvor det gjelder å ta stikk, akkurat som i amerikaner eller i, i vist, og så først så skal man da vedde på hvor mange stikk man kan ta, og den som tør å vedde mest får lov til å som skal være trumf, altså hvilken farge som er bedre enn alle de andre, ja. tar stikket. Um, og, det, og når vi nå sitter og spiller, da, så, så sitter vi og spiller det jo uh, 38 land som er med i Europamesterskapet, mm. og det er altså flere enn det noen ganger har vært omtrent. Det er kjempe mange, så interessen er helt på topp. Og det er like vanskelig å vinne Europemesskapet som det er å vinne verdensmesskapet. Mange mener at det er vanskeligere, fordi at nivået i Europa er høyere enn i verden, og alle får ikke lov til å med i verdensmesskapet. Det er bare de seks beste fra Europa, for eksempel, som får lov til med. Og det er minst seks kjempegod lag i Europemesskapet.
1: Og Norge er det
0: Vi er blant de aller beste. Jeg vil kanskje si at vi er helt toppfavoritter, men der er det kanske to andre nordm som er toppfavoriter de spiller for Monaco Monaco har nemlig på en måte kjøpt de to beste norske spillerne som er renket nummer 1 og 2 i verden Uh, og uh, vi har jo da folk som jeg mener er like gode på vårt lag nå, men de har ikke like god meritliste.
1: Ok, vi kommer tilbake til disse gutta i Monaco etter hvert, men vi skal også uh, inom et moment når det gjelder international bridge som har skapt veldig oppstyr, og det er juks, det går an juks i bridge, ganske saftig også. I fjor sommer så avslørte den norske bridge-proffen boje Brogeland juks i verdenseliten, og vi skal høre mer om det litt senere i denne praten. Men, uh, men aller først, jeg tenker at, jeg kan bruke meg selv som eksempel da, at man ser for seg spillere som en litt sånn eh, sagt modig, forsakt grå masse. Det, man sitter stille og spiller britt, så det er ikke mye aksjon, og det er ikke mye, mye rock'n'roll.
0: Ja, det er, det er jo ikke det jeg får se ut, for det er lydløst, ja. Du får ikke lov til å kremte eller et eller sånt, for det kan jo gi signaler til makker om hva slags kort du har. Man sitter og spiller i Blitz, så er det de to som sitter overfor andre, de er på parti, og de skal finne ut hvor sterke de er, og de skal ta flest mulig stikk. Så det er ikke lov til å gi gamle dager, som sånn, de sitter og spiller i Blitz på kjøkkenet, så legg, la meg hånden sin på hjertet for å vise at man har mye hjerter, Uh -huh. Hjertet hadde vært fint makker om du spilte litt hjertet til meg. Sånne ting som det, det er, er joks, det, det er ingen som gjør sånne som det. Og det er egentlig et veldig høyt nivå blant de aller, aller fleste byspillere, men det er selvfølgelig noen som lar seg friste til å bli renket nummer 1 og 2 i verden, som et av de parrene som Borge avsløtte var. Uh -huh.
1: Du, hva slags typer er det som
0: spiller i Bridge? Hvem er det? Ja, det er alt mulig rart. Altså, det som er interessant med Bridge, for eksempel i forhold sjakk, det er vel kanskje det at det er mye mer eh, variasjon. Vi spiller jo et spill bare på syv og et halvt minutt. Ikke sant ikke at er, vi skal legge to kort på syv og halv, det skjer jo hele tiden det er action og det er for så, og det blir veldig latty etterpå fordi at det gjør jo feil, ikke sant? Og det, når vi sitter og prater opp så så, så så spilte han hjerteland. <laughs> ikke sant? Ja, ja og, og, så, og da disse gutta her, de er jo så kose. Husker la oss si at vi spiller altså i løpet av en dag så spiller vi jo 64 spill. Og det er jo, da legges jo 52 kort, det er over 3300 kort i løpet av dagen. Og når vi da sitter og spiser middag sent på, på kvelden, så sier han igjen, du husker det spillet hvor jeg hadde S-dame 9 og to hjerter til, og så hadde jeg Ruter-Konge-Knekt 4. Ja, sier han andre, ikke sant? Ja, hva skjedde hos dere der? Og så sier han, ja, da åpnet han satt til ventre for meg, han åpnet med, med å foreslå ruter som troff. Eh, altså, dette er den formen for hukommelse disse gutta har, og det er ikke noe de tenker over. Det bare sitter der, limt i hodet, for de opplever det som skjer. Litt sånn som fotballspillere, som, som husker dribleseriene, og la ikke, da vi var der borte, hvorfor la ikke du inn til meg? Og vi andre sitter og sitter og ser men vi skjønner ikke hva vi
1: Og sånn holder dere på hele kvelden under middagen, og litt utover, tenker jeg. Ja. Ja.
0: Du, um, hvilke
1: evner, nå var du inne på det så vidt det var, dette med hukommelse, mm. hvilke evner trenger en god brittspiller?
0: Han ja, må egentlig være i stand til å se kortene. Um, det er, hvis du er en sånn nordlunde, godbrukbar brittspiller, så teller du fargene. Mm. Uh, du sier at nå har det gått, nå har vi spilt trumf to ganger, da har jeg gått 8 og så har jeg to til på hånden da er ti, så, så de, så. det ti det driver i godspilleren ikke mer at de bare ser disse ting på for sitt indre øye og vet hvor mange spars som har gått og hvor mange hjerter som har gått og hvor mange lykker som har gått og, er det noen trener det opp eller er det en sånn fotografisk ja, det, ukommelse det, det, det er, er noe er som ligger med. naturlig for, det er så veldig treningssak um, men de som har talenter for det de har den ukommelsen som som skal til for det der
1: mm. Og så spiller man jo da i par og overfor hverandre, så det er noe med å lese, med Det er veldig viktig. Du må ha
0: jo kommunikasjonsevne, fordi at den som ikke vinner kampen om å bestemme hva som skal være tromf, de sitter og spiller imot, og de må prøve å ta noe stikk, og de har litt dårlig kort. enn den som vant veddemålet, ikke sant? Ja. Og de må da finne ut hvor er det muligheten for at vi kan greie å få tatt nok stikk slik at han som har veddet, for eksempel at han skal ta stikk, bare for ni. Uh, og så er det ikke litt slik at her er, foregår det en, for en måte, litt sånn subtile uh, måte man legger, for eksempel toeren og treeren og i motpartens farge. Det vil da bety at høra, jeg vil ha det vi regner som den dårligste fargen kløver tilbake. For det har du latt toeren først, før du latt hvis du hadde lagt treeren før, og så toeren, så ville du hellere ha druter, ikke sant? Så det er, de er helt lov å gi. Det er ikke ansett som juks, fordi motparten vet det også. Det er altså, du har lov til å masse signaler og sånt nå, men de må være åpne for motparten. Det er det som er grunnlaget for Twitch. Så det er på en måte et gentleman's game. Det går an å jukset, det er som i golf, Uh, du kan uh, flytte litt om og ballen din For at den skal ligge litt bedre Men ja. det gjør ikke. det ikke ja. Det. Ja. Ja.
1: Men man må, liksom, man, man må være litt sånn Psykologisk kompetent Og lese måtspillere Er du god
0: på det? Uh, ja, det er jeg god på jeg, jeg er vel mer sånn allrounder på det Så jeg har spilt på landslaget For, for veteraner Men jeg er ikke I nærheten av det nivå som våre Toppspillere har Jeg kan jo snakke med dem det er ikke noe nu ikke forstår som de snakker om, men det å gjøre det, og i det tempo som skal gjøres for bordet, det er litt sånn som en tredjedivisjonsspill i fotball og en proffspill i Premier League
1: folk som er gode å ha i forhandlingssituasjoner, det er, tenker jeg, da er god fortuna om man skal finne ut og bli enige og, og, og trekke hverandre dit, hit og dit og
0: sånn. Ja, de, de må jo være i stand til å på en måte lese hva som foregår på ett litt sånt overleggende nivå, og de aller beste spillere, de, de skjønner jo at han, han spilte Ruter 8, ja. Men, før, men hvorfor tenkte han så lenge før han spilte Ruter 8? Ja? Det virket jo helt opplagt. Ja. Hva i all verden han hadde han å tenke på? Ja. Jo, han har ikke det som jeg trodde opprinnelig. Han har selvfølgelig. Ikke sant? Mm. Så du må jo på en måte lese motparten ut fra hva som foregår ved bordet.
1: Hvordan oppdaget du dette spillet,
0: Kristian Endre? Jeg ble lært av faren min da jeg var testen 14 eller noe sånt da. begynte å spille i Akademisk Britsklubb da. Så var jeg formann i Oslo Høyre Skolers Britsforening. Så arrangerte det. er litt artig å tenke på. Så nå ungdommen skal ha alt mulig arrangert for seg. Vi lav Oslo-miljøskap for alle skolene, og det gjorde vi. Det var ikke noen skoler, ikke noen organisasjoner involvert eller noen ting. Jeg en sånn boks med noen spill og noen penger, og så, da jeg var ferdig som format, så ga jeg den boksen til neste mann. Ikke noen valg, ingenting. Så, så det var svære arrangementer i, i Oslo for, for skolene.
1: Ja. Så har du vært en del av miljøet i alle år, hvor stort er i Norge i dag?
0: Ja, det er 10 000 registrerte spillere, ja. Så det er jo relativt, og så finns det jo mange uregistrerte spillere. Det spilles jo kort, eller brist da, rundt omkring på kjøkkenbordet og i stuene og på nesåddfergen veien så i Så det er mange som spiller kort.
1: Begynner eh, Emi Jongharn den 16. altså ja. neste uke. Kan Norge vinne?
0: Ja, Norge kan vinne. Det er ikke noe tvil om det. Vi vant i 2018 vant vi av Europemennskapet, og vi vant verdensmennskapet i 2007. Så Norge er en, en stor nasjon, og vi har nå veldig gode og erfarne spillere på laget.
1: Og så var det dette med, med, med norske spillere som går til utlandet og blir proffer, for det er altså en slags proffnivå på dette her, men ganske mye penger involvert eh, også. Og du nevnte innledningsvesten Monaco. De eh, vant eh, EM i 2012, stemmer det? Ja. ja, og med norske spillere på laget, Geir Helgemo og Thor Helnes. Ja. Ja, hva gjør de to gutta på Monakko-lag? Ja. Hvordan havnet de der?
0: Det, det, hovedpoenget var jo rett og slett at det, uh, i Schweiz bor en mann som er på en måte sveits, Olav Thon. Han hadde skapt sin egen formue på, på hus og bygninger. Og hans store lidenskap er Bridge. Han ville, for, for å vinne det store du kan vinne i I Bridge, det er jo landslagsmesterskapene, akkurat som i fotball. Det er fint å vinne Champions League, men det er enda finere å vinne verdenskøppen. I, så for ja. å spille i verdenskøppen, så må du ha et landslag. Og det sveitsiske landslaget var møkka dårlig. Så gikk han til Monaco, og så sa han, «Hør her, dere får noen millioner av meg» vad er det ordentlig at jeg tar over landslaget?» Ja, sa de det, høres jo fint ut. Og så betalte han noen millioner til Geir og Thor, og til de to beste italienere som var renket om 1-2 i verden, og den beste franskmannen som han spiller med selv. Han spiller på laget selv, Simmermann, Hello. som man heter, denne Olav Thun fra Schweiz. Og, så han er en veldig god spiller, men han vil jo aldri på et landslag på egen, egen kraft. Men når han da får de fem av de aller beste spillerne på laget, så er... Ja, er det et, et, et veldig farlig landslag. Men
1: uh, dette er en mann med mye penger og har valgt å bruke pengene sine på denne måten. Hvor mye tjener disse gutta i årene? Ja,
0: det er jo da forsovelig. Ingen som har erklært høyt og tydelig. Uh, men han har jo da måttet, de må jo bo i, i Monaco, så han må jo kjøpe leiretter dem. Uh, og så, uh, så, så la, hvis vi skal gjette et par millioner i året, ja. ja.
1: Er det sånn jetset-liv og sånt? Det en sånn? Nei, nei altså
0: det er det veldig lite. La oss si Geir Helgemo, som er, han liker jo å spille fotball, sånn på, sånn, og han reiser jo opp, han er fra Røros, og kommer jo hjem til Norge og spiller kort med sine gamle venner, og smilter jo på i seriemesterskapet, men det akkurat som i fotball så er det et seriemesterskap og et køpmesterskap og seriemesterskapet, det vant han nå da, sammen med noen av sine gamle venner. Mm.
1: Du, og så er det, jeg håper å si, mer penger i dette her, for på ditt landslag, de du er sjef for, de, der er det folk som spiller for rikinger
0: der også? Ja, det er helt riktig. Altså, det gjør Borgland, som er, kan si, er stjerna på landslaget, og han smaker Espen Lindqvist. De har nå nettopp vært i Kina og spilt på et kinesisk proflag. Og de er jo amerikanske. Som eies av
1: en, ja, en mandemiefeng. Ja,
0: ja, som har mye penger. Og de spiller jo i det åpne amerikanske mesterskapet, og da blir de betalt av amerikanere for å spille. Og de andre to som er helproffe, kan man si, mer eller mindre på laget vårt, Hoftaniska og Charlson, de han ene bor jo i England, og de to spiller for den rikeste damen i England, Janet the Botan. Nei, altså den rikeste etter dronningen. Ja. Så hun har litt uh, grunn.
1: Okay. Du er den fattigste på lager, skjønner jeg, Christian. Ja, ja. Men, ja. men kaptein, ok, eller, eller manager, eller hva det heter for noe. Ja,
0: Så er det vel de to siste. De, de er uh, ikke sånn helt proffer. De har vanlige jobber, og, uh, men de får, tjener også penger og blir betalt av proffer i Amerika for å spille amerikanske oh, okay
1: förte jag löper helt ivr framåt så vi måste mm. dette med juksa. Ja. Hva var det som skedde? Det var en norrman eh øh, bo i Broglan ja, som avslutade den. Som ja, altså,
0: han gick sa det att hör det kan finna mig å tape men jeg skönjer inte hur de andre grejde att finna detta tillbakspelet her. Det var ju inte någon i hvordan motparten spilte. De spilte. Det, er ja, det er helt ja. logisk, slik at du, hvis du skal tilhøre verdenseliten og gjøre ulogiske ting, så sa han, det går jo an å en gang, det kan liksom få et merkelig innfall, men du kan ikke gjøre det mange ganger, det er en veldig viktig trønjøring. Og det så han at det hadde de gjort, og hver gang de gjorde det helt ulogiske, så viste det seg å være en suksess, glimrende suksess, for da traff de makker akkurat midt i Indre Filén. Og da... Da, ja, verdens land og rike, hva, hva er dette? De jukser. Og så begynte han se på deres spill tilbake i tid, og så sa han, her er alt for mange usannsynlige ting som er blitt det er, det er... suksess. Og blir, så blir det tatt opp video ja. av spillet, og hvert eneste kort er forslået da dokumentert. Og så sendte han disse filene rundt til alle kompisene sine i verden, og alle liker Bøye. Så sa han, høy, se, se på disse gutta her. Og så satt de seg ned og spilte disse video videoene om natt, om natt, om natt, om natt og natt, natt. Og så til slutt, og da, i flere måneder, de bor ikke så mer enn tre timer i døgnet. Og så fant de plutselig, ah, nå ser jeg hva, vi, hva de gjør. Og de, det var da sånn, de flyttet på ting på, på bord og sånn, som da hadde eh, koder. ja. For, men det er
1: noen koderspærlov, det sa sted, Ja, men de, 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 er, sånne ting er
0: for, helt forbudt, det, ja, okay. det er sånn at de, vi tänker ikke på det. Altså, i Norge er det veldig... Man snakker ikke om egentlig juks i, i Norge. Eh, slik at man mistenker aldri noen for å jukse når man spiller i Norge, så vi er jo veldig vant til at alt er heldig. Men eh, i Italia, for eksempel, hadde det to andre som ble tatt, de var italienere, der har det jo vært mye humbug. Ja,
1: to italienere og to israelere, stemmer ja, ikke det?
0: Ja, det er de fire toppspillerne som de ble tatt i fjor
1: og de gjør det for å tjene penger, og de har tjent millioner av kroner, ja, så føler de på det. Ja, det er,
0: og det er, altså det er jo helt grusomt når nummer 1 og 2 i verden viser seg å være joksemakere. Ja. Det er ikke noe særlig moro, og de to unge stjernene som var rising stars også viser å være joksemakere. Og det er klart, Bøye gikk ut her og avslørte dem uten egentlig å ha bevis, men han, for han var helt sikker på at her var det i mosen. Det var et veldig dristig ting, fordi hvis han ikke hadde kunnet bevise det, så hadde hans egen karriere vært ødelagt, og han tjener tross alt et par millioner i år på å være bryggspiller han også, og da måtte han funne noe så han helt annet å gjøre, ja. og det blir ikke morsomt vet. Men som han sa, hvis vi, hvis vi skal konkurrere mot folk som jukser, så er det ikke noe kan det være det samme og dem som har nå blitt ryddet opp og det har blitt helt nye systemer i det internasjonale bridsen for å ta, for å ta folk. Mm -hmm. Men så nå, når vi nå skal ned her, så er det da det er laget i Monaco, for disse to juksmarkene spilte for Monaco. Det er nye laget mot Monaco, og dem skal vi møte i siste runde. Ja. Og de har satt opp de to mest interessante lagene, men vi er nordmenn på begge lagene. Okay. Og det blir avslutningen i Europemøstergap, og da skal vi se hvem som sitter med gullet i slutt.
1: God tur til EM i brids landslagssjef Kristin. Ja, og lykke til.
0: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.